0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat, hogy vagyunk a már szükséges változásokkal. Úgy, hogy történjen meg, az, az lenne a legjobb. A változást szeretjük, csak nekünk ne kelljen változni. Ez az alap. alapvágyunk, legyen változása nélkül, nekünk kelljen változni. De most egy picit azért mégiscsak megágyaznék ennek a témának, mert hogy, hogy hogyan keveredtünk ide? Úgy, hogy arról beszélünk, hogy létezik a büntetőkészenlét séma. A büntetőkészenlét séma alapvető logikája, hogy nincs irgalom, nincs megbocsájtás, nincs részvéd, szolidaritás, nincs... Hanem mi van? Van kóla, van szeretet, összetartozás... Mégiscsak van. Ah, hát. A móliban bízhat az ember. Én mondom, ez nektek lópici pár. Szóval, tehát az egyik oldalon kiegészítő, kölcsönös igazságok vannak. Az egyik oldalon van az igazság. Az igazságosság. Ki, mikor, mit, hogyan, kivel, mit csinált. Amit azt kétszer mondtam. Ah, itt pedig az igaz, hogy így van, de minél inkább igazabb ez, hozzátartozik-e ehhez az igazsághoz az, hogy van részvét, vagy irgalom, vagy megbocsájtás? Vagy az igazság ebből itt semmit nem tartalmaz? Ez egy nagyon izgalmas dolog, és ennek a dinamikája és dilemmája és egymás kölcsösen kiegészítő igazság volt a mentén, kezdtünk el gondolkodni. És jutottunk el oda, hogy szeretnénk arról az együttérzésről, arról a megértésről, szolidaritásról, részvétről és megbocsájtásról beszélni, ami sosem téveszti szem elől az igazságot. És akkor így például, és fordítva is, hogy amikor az igazságról beszélünk, akkor nem akarjuk szem elől éveszteni azt, hogy létezik megbocsátás és írgalom. Ezeket egymást kölcsönösen kiegészítő igazságként és értékként fogjuk föl, és minden igazság és érték valamilyen belső szükségletbe és mély vágyba gyökeredzik. Tehát nem valami elvi probléma ez itt, hanem éppen húsba vágó. Hmm. Kérdezzük meg azokat, akik a börtönbe ülnek. Miért is mondom ezt? Azért, mert hogyha ez a szék nincsen, eltüntetjük az irgalmat, a megbocsátást és a többit, ami ebben a világban van otthon, akkor az igazságnak azt a részét ismerjük, hogy büntető igazság, vagy igazságosztás, megtorló igazságosztás. És tulajdonképpen ebben, hogy nincs is más lehetőségünk, mint hogy a bűnöst megbüntessük, hogy bűnhődjön, tulajdonképpen benfoglaltan a következőt állítjuk, hogy nem is gondoljuk, hogy ő bármiféle belátásra juthat. Hogy együttérző lehet valaha is az áldozatával, hogy ezt megbánhatja, hogy szenvedhet a fölött, hogy ő mit követett el valakivel, hogy egy életen keresztül hordozhatja annak a fájdalmát, hogy a tettének milyen következményei vannak. Tulajdonképpen azt mondjuk, hogy ez nincs is, tehát hogy nekünk mindenképpen át kell életnünk vele ezt a büntetéssel. És addig nem is fordulunk hozzá még egy nagyon szoros kapcsolatban sem valódi kapcsolati minőségben, ameddig azt nem gondoljuk, hogy ő az utolsó milliméterig ezt át nem élte. És amikor kiterjesztjük az igazság vagy igazságosság világát, akkor pedig arra jutunk, hogy jé, de milyen érdekes, hogy, hogy ha együtt látom ezt a kiegészítő párjával, hát akkor létezik olyan, hogy gyógyító igazság. Vagy változást, fejlődést előidéző igazságosság, vagy igazságszolgáltatás. Hogy ez lehetséges. Hogy tulajdonképpen lehet, hogy inkább vágyunk arra, nem csak arra, hogy a tettesnek fájjon, hanem hogy egy belátásra együttérzése jusson velünk kapcsolatban. De tulajdonképpen egy farambuci dolog ez, mert ha megbüntettük, már nem kérhetjük tőle, hogy legyen velünk együttérző. Ez milyen alapon kérem. Hát utolsó, hogy cseppi, ki, ennyi. De mi van a kapcsolattal? Hogy megy tovább az élet. Mi van a Föld nevű bolygóval. Nagyon izgalmas ez, hogy, hogy fölismerjük azt, hogy éppen az igazságot, ahogy elkezdjük egyre mélyebben meglátni, egyre jobban kiterjeszteni, fölismerjük azt, hogy nagyon is reális azt mondani, hogy létezik ez a fejlődést hozó, gyógyító gyógyulást hozó igazság vagy igazságosság vagy igazság szolgáltatás. Azt nem mondom, hogy ez mindenkinél működne. Ezt nem mondom. Csak azt, hogy ez létezik. Hogy ez egy valóság. Hogy ez egy érték vagy ez egy kincs. Már is melegen van. Nektek? Jól vagytok? Sostig lelazulok, értettek. Na. Innen indultunk el. És Ugye ide, ide ültünk le, és azt mondtuk, mi az, ami nagyon fontos nekünk, hogy úgy mélyüljünk el most a részvétnek, együttérzésnek, szolidaritásnak a világában, megbocsátás és irgalom, hogy nem szem elől az igazságot, igazságosságot, fölfedeztük ilyen értelemben a fejlődést hozó igazságot vagy igazságosságot, a változás reményében megnyilatkozó igazságot vagy igazságosságot. És az érzelmi intelligencia fejlesztésének a kibontásának láttunk neki, és így jutottunk el, hogy ez nem is olyan könnyű nekünk, mert például a tíz apából egyetlen egy olyan valaki, aki a fiának, lányának az érzelmi intelligenciáját fejleszti, hát az éppen változásra volna tér, bőven, nem ugrálott senki. És hogy így akkor egy lengyel pszichoterapeutához érkeztünk el, aki izgalmasan mondja azt, hogy hogy, hogy, is, hogy is zajlik a, ez a változás, amire olyan nagy szükségünk van. És ezt a leírását szeretném mondani, és aztán még, még beljebb mennénk. Hő. Azt mondja, mondom ezt a hat pontot. Dobrovolszki, így hívják, Dobrovolszki W. Az első pont így volt, mi a fejlődő képességünk kulcsa. Ugye ez a cím, valakire cím. Ötödik hó. Hanyadik hova? Kine, ötödik hó, kilenc. De ez az előző előadásnak volt a címe. Csak most ismétlünk. Azt mondja, egy, az érzelmi zavar valamilyen lehetőség. Mert az érzelmi zavar azt jelenti, hogy én valamilyen határomig jutottam el. Mert hiszem valami fölbosszantott. Valami megijesztett, valami megrémített, valamitől kétségbe estem, valamitől elbizonytalanodtam, valamitől elkezdtem rettegni. Ez azt jelenti, hogy én valamilyen határomig jutottam el. És schopenhauer erre tekintünk föl, aki azt mondta, hogy a legtöbb ember a saját határait a világ korlátainak tekinti. És ezért azt mondjuk, nem, 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 ezek csak az én határaim. És ezek az érzések fölhívják a figyelmemet arra, hogy valamilyen határomig elérkeztem. Mint ahogy a családterápia szakirodalmából tudjuk, hogy a legtöbb konfliktus a határok mentén alakul ki. Hát hol máshol? Na most. Második, a negatív érzelmek elviselésének a képességére lesz szükségünk. Mert amikor jön az érzelmi zavar és a zavarodottság, akkor nagyon sokan úgy döntenek, mint a szenvedélybeteg, hogy azon nyomban a rossz érzéseinket tompítani kell, enyhíteni kell. Nem akarom ilyen pocsékul érezni magam, jöjjön a feles. Aztán az egyes, a másfeles, a kettes, feles Értitek, hogy emelkedik az adag? Ez ma a szenvedélybetegség egyik ismérve, hogy a WHO mondja. És ezért milyen izgalmas, hogy a WHO mondja hogy az egészség nem egyenlő a betegség hiányával. Ez mit jelent, hogy az egészség nem egyenlő a betegség hiányával? Ez azt jelenti, hogy ha éppenséggel nem vagyok rosszul, ez nem jelenti azt, hogy jól vagyok. Emlékeztek Szeligmen nagyon őszinte fölismerésére. Azt mondta, sok évtizedig foglalkoztam betegekkel, különböző pszichés zavarokkal élő személyekkel, főleg depressziósokkal, és föltettem a becsületes kérdést, jobban vannak-e? Tudjátok a válaszát? Visszanézett az életére. Azt mondja, meg kell állapítanom, hogy sok évtizedes munkám nyomán, főleg ha a depressziós klienseimre gondolok, ezek a depressziós kliensek nem lettek jobban, nem lettek boldogabbak, hanem kétségkívül kevésbé vannak rosszul. Szerintem ez nagyon értékes. Ha valaki kevésbé van rosszul, ha valaki kevésbé szenved, és kevésbé fáj, szerintem az nagyon értékes. De nem biztos, hogy ettől ő jobban van, hogy jobb helyzetbe kerül, és képes fejlődni. Mikor az alkoholbeteg tompítja a fájdalmát, a fügő a, a tárgyával tompítja a szenvedését, kétségkívül örülök neki, hogy neki ez most nem fáj annyira, Hosszú távon viszont nagyon sajnálom, hogy most teszi magát tönkre. Tehát ezért a fejlődés első kulcs, hogy az érzéseimet, az érzelmi zavaraimat lehetőségnek látom, és úgy értelmeztem, s valamilyen határomig jutottam. Úgy érzem, hogy hoztam ismétlek, nem, gyerünk, gyerünk, hát ez már megértettük, ugye? De azt tudjátok, hogy ez nem számít. Azt megértették, és akkor mi van? és akkor még semmi változás nem jött létre, csak buta rosszul lévő emberből okos rosszul lévő ember lett. Ez nem biztos, hogy akkora siker. És ezért visszatérnék ide, emlékeztek, a WHO azt mondja, és ez nagyon szét, mert ide majd akarok kanyarodni, hogy hát most már tudjátok, mit mond hogy a betegség nem begyen az egészség hiányával. De itt csak az egyik részét emeltük ki, ez pedig az, hogy tehát, ha nem vagyok rosszul, ebből nem következik, hogy jól vagyok. Nem vagyok beteg, hogy kaptok egy leletet, mert nagyon, nagyon kulturált cégnél vagytok évente orvosi vizsgálat. Na, az amilyen jó dolog. Na, nagyon jó dolog. Az urológus kivéve. És ha megnézitek, Ó, nekem van élményem. Nekem, neke, kegyednek is. Hát, azt az, az nem, nem tudom. Nem, ezt nem tudom nem, összehasonlítani. Nem, 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 hanem másfajta. Ez nagyon nagyobb bizonytalanságba sodort. Most engem itt a színpadon, és ez kétségkívül kiszolgáltatott helyzetben sodor. Nőgyógyát értettem. De látjátok, hogy ez nem segített rajtam. Jó, na most, jó, gyerünk! Tehát, jó, tehát tényleg. Nekünk az urulógus. Jó, jó, gyerünk ebben, ebben most, mert van egy pár történetem, amit most nem osztok meg, mert hiszen egy emelkedett témánál tartunk, és ez most nem az a helyzet. Azért jöttünk, hogy változást segítsünk elő. Nem az, hogy itt élvezkedjünk mindenféle nevetséges történetekbe. Na most tényleg most átélem, hogy nekem küldetésem van, Valami valamiért jöttem. Szóval. Most még csak az egyik részét fejtettük ki, ez pedig az, hogy attól, hogy megvan a leleted, és negatív, ez mindig olyan furcsa nekem, hogy a negatív leletnek kell örülni. Ez nem, ez, ez nem, nem, nem megy a fejembe, nem, 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 és nem, és nem, és nem, és nem. De mindegy, tehát a lelet, ugye, látjátok, hogy ez az orvosi modell. Tessék! Igen, érted? Bacilus negatív. Nincs baci. A, a sok milliárdon kívül, ami jó, hogy van. <tos> Jó, 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 gyerünk, értem, a negatív, hogy nincs, 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 aminek nem kell lennie, az nincs. De ebből nem következik, hogy aminek kéne lennie, az van. Vagy hogy jó, hogy van. Nincs félelem, nem biztos, hogy van öröm? Hát nem attól, hogy nem félek, még nem biztos, hogy örülök. Attól, hogy nem vagyok dühös, még nem biztos, hogy békesség jár át. Hanem csak azt jelenti, hogy nem vagyok dühös. Oké, ezt a részt értjük. De a másik, ez is legalább olyan szép, hogy ez azt is jelenti, hogy ha az egészség nem egyenlő a betegség hiányával, akkor az is lehetséges, hogy én beteg vagyok, és köszönöm szépen, jól vagyok. Hogy beteg vagyok, és azt mondom, hogy sose fogok meggyógyulni. Például háromszor műtötték a térdem, azt mondta nekem a műtőorvos, hogy minden egyes műtét 10%-ot von le, abból, hogy a térdednél a 100% körülbelül mit jelent, ahhoz képest, ha nem műtöttük volna meg. Háromszor műtötték a térdem, tehát akkor az 90, 80, 70. Tehát ez a térdem tökéletes, amilyen tökéletes lehet három műtét után, 70%-os és sosem lesz jobb, csak rosszabb. De ha megkérdezitek, hogy egészséges vagyok, akkor teljesen egészséges vagyok. Teljesen rendben vagyok. Nem azért, mert egy jó cégnél dolgozom, ahol minden évben elküldenek orvosi vizsgálatra, hanem mert megyek. T-t-t. Na, T-t-t. tehát amit a WHO mond, hogy az egészség nem egyenlő a betegség hiányával, annak két nagyon fontos üzenete van. Azért is hangsúlyozom ezt ki, mert ezt még majd bővebben ki szeretném fejteni. Tehát a második pont. A A második pont. Negatív érzelmek elviselésének a képességére van szükség. Te tele a gatya, mégse rohanunk rögtön. Na. Ide, oda, amoda. Lábad ide, laboda. <tos> De élet, nem, nem szólhat az élet csak a kötelesség teljesítésről, illetve az előadó előadást tart. Ez, ezt akarjátok? Ennyi nektek elég? A 15, a tizenöt, belepusztulok. Az élet többlet kell, hogy legyen. Te az előadó csak előad. Milyen egy, egy sekélyes vágy ez. De na, Feri, megyünk tovább. Legalábbis legalább te menj tovább, a többiek már régen unszolnak erre. Jó. Harmadik pont így szól, az önreflexió képessége. Hogy tönképpen mi is történik velem? Mi játszódik le benne? hogy most ezek az érzések dúlnak benne, ezek az érzések ezt csinálják velem. Én ezekkel az érzésekkel ezeket szoktam csinálni. Ó, és valahogy látom ezeket, ó, ó, most éppen hoztam egy döntést arra vonatkozóan, hogy nem tompítom a rosszul létemet. Alkohollal mondjuk most nem enyhítek magamon. Egy, egy éjszakás kalandol nem enyhítek magamon. Egy behúzok neki egy nagyot, hogy fájjon neki nem enyhítek magamon. Elmegyek a plázába, hogy vegyek egy cuccot, amire semmi szükségem nem menyhítetek magamon. Mondjam ezeket tovább, hogy nem menyhítetek magamon, nem múltkor volt ezt tudjátok, hogy kuka! Most meg nem menyhítetek magamon, nem menyhítetek magamon, és akkor, tört, tört, na, ó ez már most ezt, érzitek a ritmust, nem menyhítetek
1: magamon.
0: Ezt ez hogy mondjam, közkincsétettem, tettem. Tehát ebből születik egy jó szám, akkor én nagyon fogom rajta tolni. Gyerünk! Hát Négyes pont. Látjátok, elég gyorsan, huszárosan megyünk. Nem? Hát huszárosan. Hát most ez egy, ez egy támadás lenne, akkor még időben lennénk. Négy. Azt mondja, ez, ez épp, tényleg valakinek ez volt a gondolata, hogy miért van az, hogy a magyar ember halogat. Hát egyrészt a hal, tehát van egy affinitásunk erre, meg Balaton. Nehéz lesz nektek kipecázni az értékes mondatokat. Bajú előadásból, hogy mit akart mondani? Ez, ez lényegi vagy nem? Hátjátok, kreativitásra buzdítalak benneteket. Ez nem, hogy üdeülök a szórakoztasson. Tudjátok mit. A hozzáadott érték nálatok van. Én csak előadok. Ezt, azt. Tehát a negyedik pont így szól, belátás. Tessék? Nem most tényleg, nem, De ezt a hangsúlyt, ki voltál, Te. De. Igazság tehát olyan szép pont velem szemben, vagy látjátok, ilyen, ez a, ilyen az egymást kölcsönösen kiegészítő igazság. Ez pont így működik, ilyen a kapcsolati egyensúly. Hogy én éppen értitek, hogy úgy tenyészek el, és akkor valaki egyre inkább átáll a, a libikókának a másik részére, és ő őrzi, őrzi, őrző, téma van, azt, hogy most ott tart, hogy Annyira szép ez a, ez a kiegészítő igazság, és kapcsolati egyensúly formájában tört felszínre, és a tört... De ez volt benned. Jó, hát én nem tudom, mi volt benned, de ez. Tehát a, a halogatás, valaki azt mondta, a magyar ember halogat, kulturális örökségünk, el- ráérünk arra még alapon, mégpedig azért, mert ami igazi magatartásformánk, amiben elevenek vagyunk, az a húszárvágás. Az utolsó pillanatban megoldani egy húszárvágással, kihúzni magunkat, hey! és rá megint enni a pörkőtöt. Nézzük a negyedik pontot. Fejlődő képesség, ez a cím. Belehúzok. Négy. Belátás. Na no, látjátok, ha nem mondok semmit, akkor most mi van? M- m- milyen belátás? belátás? Hova? Hova belátás? Ez Hú, érdekes. <gül> Gyerünk, belátás. Tehát azt emeltük itt ki, hogy az igazság rám vonatkozó részét belátom és magamra veszem. Miközben ugye, ha eljutottam a határomig, rossz érzéseim támadtak, elkezdtem reflektálni magamra, fölismertem akkor az egyoldalúságaimat, esetleg a sebzettségeimet, esetleg a rossz rutinjaimat, kezdtem, és egyszer csak így az igazság rámeső részét magamra venni, na ez már például kifejezetten fájdalmas tud lenni. Még egy ok, hogy tompítsuk a rossz érzéseinket. Kifejezetten fájni tud. Az igazság személyesen ránk vonatkozó részét magunkra vonatkoztatni. Hát kinek ne volna erről élménye? Mennyit tudunk nyüglődni, míg egy-egy jó vanna. Egy idáig eljutunk. Jó! Tudjátok, ha valaki azt mondja, hogy jó, van, tudom, kettőn áll a vásár, ez még semmi. Kuka! Ez semmi, mert nincs benne belátás, ez egy ilyen szöveg. Hát az igazság magunkra vétele. Jó esetben tovább motivál bennünket a megismerés utáni vágy, hogy tulajdonképpen ez hogy is van. És a gyermeki részünk sokat tud nekünk segíteni, mert a gyerek kíváncsi. És tulajdonképpen hogy van ez? Hát, hogy valahogy a, a félelmemet lekörözi a kíváncsiságom. A gyerekben ez sokszor van így. Ismerős ez? Félek, félek, de csak előre megyek. Például most eszembe jut a karácsonyi ajándékok kikutatása december hónapban. Ti csináltatok ilyet? Vagy ti csináltátok? De jó. Nem, jó lányok nem? Ó. És akkor neked minden meglepetés volt. Nagyon jó volt. Sose éltem át. Tehát <Reykül> amikor a félelmet fölülmúlja a vágy a fölfedezés után. És az igazság inkább a fölfedezés, hogy valamit meglássak vala, több fény után. Legyen valahogy több fény. Ötödik pont, itt tapicskoltunk, nem véletlenül. Ellehetetlenülés. Mondhatjuk azt, hogy krízis. Ellehetetlenülés. Halálfélelem. Ez az, amire a cím is vonatkozik, hogy na itt vagy van egy belátás, vagy nem, de belül átéljük azt, hogy most tényleg vagy történik változás, vagy ebbe már csak beledögleni lehet. A következő rész, a rész amikor már bele is döglöttünk. Jó, most beledögünk, most ezután mi van? Hogy így maradok, vagy van tovább? Ezért mondhatjuk ezt, hogy... Én az a lengyel terapeuta azt mondta, most fordítom inkább, hogy b- b- l- lengyelből, hát hogy... <röldi> tényleg, nincs de... de kedve idegen szavakat használni, azért tessék. Úgy fordíthatnánk le, hogy értékes szétesés. Szép? Ugye a szétesés, ú, szétesett. Értékes szétesés. Hiszen tulajdonképpen egy olyan rend, vagy olyan rendszer, vagy egy olyan egyensúly eset szét, amit már a hátunk mögött érdemes hagynunk. Hát a szétesés ezzel együtt nagyon tud fájni. Az egy reális veszteségünk lesz. De mégis ez egy nagyon értékes, bizonyos szempontból kihagyhatatlan, végrevaló szétesés. Olyan szépen, Herman Hessének van egy novellája, olyan szépen írja le két gyóntató pap, találkoznak egymással, mindenki már nem, évtizedek óta gyóntat, és mind a kettő elbizonytalanodik. És van egy a, a, a lágy szívű gyóntató, és van a szigorú gyóntató, és a lágy szívű gyóntató sok évtized után arra gondol, hogy talán neki szigorúbbnak kellett volna lennie. És később kiderül, hogy a szigorú gyóntató pedig arra jutott, hogy neki talán látszívűbb ne kellett volna lennie. És mindeketlen arra jutnak, hogy fölkeresik a másikat, akit hírből ismernek. Hogy ez gyönyörű, szép, most, na, és ebből kicsit olyan tantörténetes, de most nem ez. Na, és, és akkor elvileg gyónásra megy oda egy férfi a gyóntatóhoz, és a bűnbánattartásnak semmilyen jelét nem mutatja. És a gyóntató meghallgatja őt nagyon kedvesen, és egyszerűen útra bocsájtja. És a másik zavarodottan áll, és azt mondja, hogy hát ez mi volt? Hát, hogy, hogy egy mondatot sem mondtál neki arról, hogy az igazság ráeső részét már vegye magára. Hogy, hogy fény évekre van attól, hogy az igazság rá, magára eső részét magára vonatkoztassa. Hát hogyhogy hogy nem rászthat őt meg, nem döbbentetted meg, nem szembesítetted őt ezzel. És akkor azt mondja, ez a másik gyóntató, nézd, megtehetném ezt, de ez nem így működik. Hanem úgy, hogy az élet előbb-utóbb meg fogja cincálni, és nagyon rosszul lesz. És amikor az élet ezt csinálja vele, és nagyon rosszul lesz, akkor jó eséllyel vissza fog jönni. Mert ott egy belső késztetést fog átélni, hogy az igazság ráeső részével találkozzék. Azt mondta ez a gyóntató ebben a novellában, azt mondja, hogy még nincsen elég rosszul. Bőr dolog megvárnunk, míg rosszabbul lesz. És amikor már annyira-annyira rosszul van, akkor majd fölkeres. És valószínűleg sokkal motiváltabb lesz, hogy az igazság ráeső részét fölismerje, és hogy egy már régen szükséges változást megtegyen. Addig pedig legfőjebb csak vitatkozni tudnánk egymással. És ugye ez a mondat, hogy nincsen még elég rosszul. Oké. Okay. Tehát a, ez az ötödik pont, hogy... Szétesünk, nevezhetjük krízisnek. A megoldási kísérleteink elégtelenségével találkozunk. Oké. Okay. Értékes szétesés. Olyan szépet mondott egy, egy valaki, hogy azzal kacérkodtam, hogy milyen izgalmas volna egyszer egy könyvnek ezt a címet adni, hogy, hogy olyan sokan fölteszik ezt a kérdést a segítőnek, hogy most akkor miért? Miért? Miért pont én, miért pont velem, miért pont... Na, oké, okay, oké, okay, kiegészíthetitek. És erre a segítő a következővel válaszol. Miért? Ó, oh, ez szér. Jól tudtam mondani? Miért? Ha valaki elkezdi azt kérdezni, hogy miért, akkor talán a legszebb kérdés azt kérdezni tőle, hogy Miért? Hogy ezt kérdezett, hogy miért? Szépnek látom.
1: Ha, az életem.
0: Még ha, ha én mondtam, akkor is jó, nem? Hatos. A hatos így szól, belső érzelmi tudatosságra jutni. Az derül ki, emlékeztek a... a mikor Kolbnak a tapasztalati tanulás modelljét néztük meg, azt minden évvel való idehozom, annyira hatékonyan és nagyon jó használható, és jól ír le valamit, hogy mindig ez volt a kérdésünk, miért van az, hogy valaki az életből tud tanulni, és más valaki pedig nem tanul az életből. Hogy az élet tapasztalataiból nem válik életbölcsesség. Miért van az, hogy Mariéni else el se hagyja a falut, és az élettapasztalataiból életbölcsesség fakad. Mi meg körbe repüljük szor a Földet, három kontinensen élünk nyolc országban, elvégzünk kismillió képzést, és az élettapasztalataink nem sűrűsödnek össze bölcsességgé. Miért? És erre az a válasz, most nem a válasz, nem nagybetűs a válasz, hanem hogy itt ebben a rendszerben ez a gondolat jön erre a kérdésre, hogy azért, mert nincsen meg a kellő tudatosság. Ez már nem egy ilyen az önreflexióval, hanem végig tudok nézni folyamatokat, látom a rendszert, és valamit megőrzök, valamit kikristályosítok abból, abból a krízisből, hogy megértem a krízisemnek a természetét, hogy fölfogom, hogy tulajdonképpen hogy játszódott le ez a folyamat, hogy elkezdek rutinos lenni a bajban. Az felejthetetlen, hogy volt egy riporter, az idős házaspárral készítette az interjú, tudjátok. Aztán talán múltkor ezt mondtam, idős házaspárral. És akkor az idős pár elmondta, hogy tőnképpen az élet útjuk során négyszer kezdtek nulláról. De négyszer és nem eldöbbent, hanem megdöbbent és elámult. Az annyira amikor szavakat összeszűz, na, sűrítek. Tehát eldöbbent a riporter, és azt kérdezte tőle, hogy, hogy, tőlük, hogy hát de hogy volt maguknak ehhez lelki erejük? Erre a férfi azt mondja, hát tudja, a negyediknél már volt rutin. Nulláról kezdtem, mert háromszor megcsináltuk. Látjátok, hogy milyen izgalmas valaki azt mondja, háromszor kezdtem, négyszer nulláról. Átéltem már nyolc krízist életemben. És a nyolc krízist átéltem, mikor jön a kilencedik azt mondja, a másik meg azt mondja, megint egy krízis, végül van, pont velem, pont most négy éve is krízis sem volt, megint egy krízis, nem igaz. Oké okay, ez? Hogy az egyik tanul a egyre járatosabb lesz benne. Egyre inkább kiismeri a saját és az, az emberi természet kríziseit. A másik meg csak egyre-egyre rosszabbul van tőle. Hogy miért pont megint, miért pont én... Tudod, olyan, olyan kedvesek tudtok lenni, ez engem mindig meghat, hogy ö, ö, életközepi válság. Van ilyen téma. És akkor... Tudjátok, hogy az életközepi válság mikor érhet el bennünket? A szakirodalom szerint az életközepi válság 35 és 65 között bármikor. Egy kis kis világosság, és, és, és... Mikor ezt elszoktam mondani, főleg egy csoportban ülünk, és akkor beszélgetünk a témáról, akkor szinte majdnem mindig van valaki, aki ilyen lelkesen, hogy valahogy egyensúlyozza ezt a drámai, kutatási eredményt, akkor azt mondja, hogy én már túl vagyok. És erre tudjátok, hogy mi a válasz? Kétszer is lehet. Hát értitek, 35 évesen kidolgozó valamit, az 65 évesen jó lesz. De hogy lenne már jó? 30 évig kitartana? Ez, ez, ez a, a gonosz segítő öröme. Nem tart ki. De, de, de mi, az, ami, mi az, ami kitart? Hogy tudatosítottam magammal, hogy mit csináltam 35 évesen. Hogy hogy éltem meg, hogy amikor fölismerem, áll ez egy krízis. Ja, hát, ez egy krízis. Hát, ez ismerős. Ha hát, most még rosszabbul is leszek, akkor nem fogok beijedni. Ha hát, most még rosszabbul lettem, hát ezen nem érdemes iránkozni. Hát, gyerünk, tartsd az emberi kapcsolataidat, dolgozz, ha tudj. Tudj. Hát, tudj. És, ha tudsz. Ha nem tudsz dolgozni, akkor emiatt se akkodjál. Megy, egy krízisbe lehet, hogy nem tudsz dolgozni. Akkor tartsd föl a kapcsolataidat. Lehet, hogy semmire sincs kedved, nem baj, akkor is. Nem kell ezt agyon gondolni, te csak találkozzál, nincs benne örömed. Igen, ez így szokott lenni, nyugi, csak csinálj. Hát 25-ször rosszabbul lehetnék, ha nem ismerem ki magam a kríziseim természetében, amiben egy csomó egyetemes vonás lesz. Tehát ezt, ezt mondja ez a terapeuta, hogy ezért lehetséges, hogy mindannyian átélünk kismillió krízist. Főleg ugye az is lehetséges, átélem az egyéni krízist, személyiségfelülésem krízisét. Na én egy társkapcsolatban élek, akkor társkapcsolati krízist is át fogok élni. Családban vagyok, családi kríziseket át fogok élni. Vagyok egy cégnek, cég krízise is át fogom élni. A világ egy kicsit ti, azt is át fogom élni. Hát az a normális, hogy kiismerjük magunkat a krízisnek a természetében. És ez egy lényegi dolog, mert most akkor elmondtam a hat pontot, ezt most nem, nem is akarom, hogy például, milyen kevesen vannak olyanok, nem, 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 hogy milyen kevesen vannak azok, akiket, ha megkérdezünk, hogy le tudod-e írni pontról, pontra, hogy mitől és hogyan lettél jobban? Kőzöm sincs. Mit, mit csináltál magadért? Önismereti csoportban annyira szép ez. Van egy, egy csoportvezető társam, nagyon szereti ezt a kérdést. Ülünk a csoportban azt mondja, az a kérdésem, hogy egy hónappal ezelőtt találkoztunk. Az előző hónapban mit tettél magadért? Ami. Oké hogy egészen váratlanul tud bennünket érni egy ilyen kérdést. Mit tettem magamért? Mit tettél akkor, amikor jobban lettél? Hogy csináltad? Mi bekapaszkodtál? Oké, okay, gyerünk, mert most jön az igazi mai törzsanyag. Hát törzsanyag, lassan az zh, és akkor... Az mondja, hát az élet, majd az élet, ah, lesz olyan zh. Magam, na, gyerünk! Azt mondjam, hallottatok-e egy nagyon érdekes nevű, Vaclavik nevű pasiról. Hogy, Hogy nem? Hogy nem! Megjelent a változás című könyve nagyon sok évtizeddel ezelőtt. Alapmű nem éltetek akkor? Erre nem gondoltam, ez egy perdöntőért. Vagy...
1: Ez jó, jó, ez jó,
0: jó. Ez egy izgalmas leszűkístése a valóságnak. Azokkal nem törődünk, akik előbb születtek, mint mi. Na, 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 gyerünk! Tehát... Ez egy, de tényleg olyan komoly téma, hogy ezt nem lehet így, hát azt hiszitek, hogy itt hülyéskedek, vaclavik, hát ilyen ember nincs is, mintha vaclavik. Na, azt mondja, mutatok egy modellt, három székkel hozzá. Azt mondja, hogy van a szükséges változás, élet-halál változás, a muszáj már változás, mert beledöglöttem már, krízisbe vagyok. Első, a probléma. A nehézség, a krízis. Sokféleképpen mondhatjuk. Mi a második lépés? Megoldás. Megoldást találok rá. Harmadik lépés, jobban leszek. Ez a naív modell, és a... (tosz) csak problémáinkkal egyébként elég jól elboldogulunk ezzel a naív modellel. Tehát probléma. Beloldás! Jobban vagyok. Ez a naív modell. Hogy néz ki, amikor a problémáink igazán, igazán. Hmm, probléma, ezt most csak így, hogy le tudjuk rendesedülni. Probléma. Nehézség. Megoldás, megoldás egy, megoldás kettő, a kettő még egyszer, egy még egyszer, egy-kettő együtt, kettő egy-együtt, megoldás három, háromszor három, megoldás egy-kettő három, megoldás kettő egy-három, megoldás három egy-kettő. harmadik szék, na most lettem igazán rosszul.
1: De, most, de, most, de, de tényleg így van. De, 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 és tényleg hogy bíréskednék, mert ettől
0: valami. Mert önmagam paródiája lennék, jó, hát egy kicsit persze, igen. De amikor igazán nagy nehézségeink vannak, a következő történik, hogy van a probléma, a naív modellben keressük a megoldást, abban a reményben és abban a tudatban, hogy nyilvánvaló ez az az út, amin aztán a megoldáson keresztül eljutunk oda, hogy jobban lettünk. Nem hát a megoldáson keresztül, azért megoldás. Akkor föl? Az igazi komoly problémáinkban, amikor eljutunk nagyon komolyan a saját határainkig, amikor krízisekig, szétesésekig jutunk el, akkor ez a modell egyszerűen nem nincs így egészségedre. Igen, ó, lenne, van életerő. Jó, jó. Hanem az történik, hogy van egy probléma. Erre, vagy egy megoldási kísérletet a végtelenségi erőltetünk, például a feleség a férjének azt mondja, hogy változ már meg, és megint jó lenne az élet. Ilyen feleségekkel találkoztam már. És vannak férjek, akik ezt még csak nem is mondják. De ugyanezt gondolják. Tehát a végtelenségig erőltetek egy megoldási kísérletet, vagy lehetőséget, vagy egy csomót kipróbálok, ez már guztus kérdése. De ezek nem vezetnek eredményre. És miután a megoldási kísérleteim nem vezetnek eredményre, ezért leszek igazán rosszul. Az igazi nagy válságainknak, nehézségeinknek, vagy problémáinknak ez a természetrajza. Hogy igazán rosszul, most jön egy igazán rosszul, nem is a probléma miatt vagyok. Hanem a megoldási kísérleteim elégtelensége miatt. És ez azt jelenti, hogy igazán rosszul azért vagyok, amilyen megoldási kísérleteim vannak. És nem is a probléma miatt. Egy pont után az ellehetetlenülés nem a probléma miatt történik meg, hanem az elégtelen megoldási kísérleteim nyomán. Ezt most történetekbe szeretném ágyazni. Nagyon, ez nagyon világos lesz. Hogy képzeljétek el, na most. Nem csak. Egy Reinhard Krüger. Tudjátok? Tehát őt vele cseréltem le a réparetek-magyarró nyelvtörőt. Ha, mert ebben négyer van. Reinhard Krüger. Ez sokkal gazdaságosabb. Ezt elég három szomon Réparetek-magyaróból többet kéne. És a. Nagyon tisztelem. Mint Vaclavikot, meg Virginia satírt, vannak, meg hát, na, Tehát az ember ne, 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 ne a név alapján. Hogy. Ö, 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 igen, azért az egy szép kiegészítő igazság, nem, hogy Virginia satír. Volt érzék a szülőkbe, hogy. Tágítani a valóság terét. Erről tudjátok, hogy van egy, van egy jó élményem? Hát nem tudom, hogy jó-e, de most már jó, hogy így el fogom nektek mondani, hogy én, amikor az önbecsülésről beszéltem régebben, akkor mindig Virginia szatírnak. nem tudom, hogy akkor Virginia szatír, adsz- na mindegy. És tehát többször ki mondtam ezt a, ezt a nevet, hogy Virginia Szatír egyébként a nobel bizottságnak tagja volt, családterápiás mozgalom USA-ban az anyamestere. Tehát nem azért egy, nem egy kis szatírocska, hanem... <tosz> <tosz> és a... <tosz> és voltam törzőbb Virginia Szatír, egyszer csak az történt, hogy becsapva az ajtót, két hölgy puff, távozott az előadásról. De olyan, olyan, hogy mondjam,
1: látványosan.
0: Tehát, mintha üzenni akartak volna nekem. És később kérdeztem, hogy te, ha mondtak nektek valamit, Úgy, hogy kint vannak a szervezők, a rendezők, árulják a könyvet, az, hogy hát, ha mondták olyan hangosan, az egyik azt mondja, azt hittük, ez egy pap! Már tíz perce szatirokról beszél! Ez ékes bizonyítéka annak, hogy a kommunikáció tartalmát a befogadó fél határozza meg. Mindent lehet a tudás bővítésére használni. De most ott tartunk, hogy Reinhard Krüger. Azért mondom, hát a tudjátok, hogy hülyeskedtek, de hazamentek, és az igazán kényszeresek, tuktuk tuk, tuk tuk. Ki ez? és már is jó irodalomhoz juttok. Tehát, na most, Reinhard Krüger a következő kérdést tette föl, miután körülbelül 50 éve minden egyes hetente egy estét egy szenvedélybetegekkel foglalkozó csoportban tölt. Nem ő vezeti, hanem ott van. Évtizedek óta. Azt kérdezte tőlünk, hogy a, 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 a tojás héja fenekünkön segítőktől, hogy mondják meg, legyenek kedvesek, hogy egy szenvedélybetegnek, egy alkoholbetegnek mi az igazi problémája? Az igazi. A problémája. Önértékelési probléma, akarat gyengeség, önbecsülési probléma, értékes kapcsolatok hiánya. A, 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 hogy alkohol al akarja megoldani. Motiváció hiánya. Ah! Tényleg így van. Azt mondja Reinhard Trüger, mi pontosan ugyanezt csináltuk. Csak több idegen szót használtunk. Erről azt mondta, a szenvedélybeteg, az alkoholbeteg problémája a szenvedélybetegsége. És erre mi azt gondoljuk, hogy ez egy nevetséges, lehetetlen, primitív mondat, és közben ez a lényeg. Mert miről van szó? Arról, hogy amikor az alkoholbeteg, akinek a személyiségében zavar van, elkezd inni azért, mert a főnöke kiabált vele, aztán mégiszik, mert a munkatársai nem segítettek neki, aztán mégiszik, mert, mert nem ültek oda az asztalhoz, ahol ő ült. aztán mégiszik, mert kapott ennyi munkát, úgy érzi, hogy szorong, hogy nem bírja majd megcsinálni, akkor mégiszik, mert utána hazamegy, és a feleség, ha látom, hogy itt áll, akkor mindent vagy semmit logika elborítja, akkor aztán jön a unikum. És erre mi azt mondjuk, amit az alkoholbeteg mond. Úgy is gondolkozunk, mint az alkoholbeteg. Mert azt mondjuk, azért hiszik, mert egy csomó problémája van. És amikor mi elhisszük azt, amit egy alkoholbeteg mond, akkor pontosan úgy gondolkodunk, mint egy szenvedélybeteg. És mindig megtörténik egy fordulat, amikor egy szenvedélybeteg Valódi problémája nem az, amiért iszik, hanem maga a szenvedélybetegsége a problémája. Vagyis az, amivel a problémáit meg akarta oldani. A szenvedélybeteg az alkollal, vagy a függőségének a tárgyával akarja megoldani a szorongását, a félelmét, az önbecsülés, az elét. És egy pont után, nem ezek a problémái, hanem a függősége. Ez annyira százalékosan így van, hogy arra voltak kíváncsiak, hogy amikor valaki alkoholbeteg függő életmódot él, és közben depressziós. Ez egy német kutatás, ugye Reinhardt Krügertől. Nem ő végezte, hanem ő hozta. Arra voltak kíváncsiak, hogy mi történik akkor, amikor egy szenvedélybeteg azt mondja, jó van, jó van, iszom én, hát de közben nincs erőm fölkelni, és elmondja a depressziós embernek az összes fájdalmát. És akkor a segítő azt mondja, jó van, hát akkor két problémát látok, ugye az egyik a depresszió, a másik a szenvedélybetegség, hát gyógyítsuk ki a depresszióban, majd nem fog inni. Nem, akkor jobb lesz az élet, és akkor nem lesz már annyi oka. Mit gondoltok, hány százaléka gyógyulási eredménye annak, amikor egy szenvedélybeteg embernek, aki depressziós is, a depressziójával foglalkozunk? Nulla. És amikor egy szenvedélybeteg ember, aki depressziós is, foglalkozunk a szenvedélybetegségével, ami az ő igazi problémája, ami tulajdonképpen... Az ő megoldási kísérlete az élete nyomorúságaira. És ő leteszi az alkoholt, akkor a depresszió 30-40 százalékban magától megszűnik. Mert megszüntette azt a, így mondom, megoldását, amitől elkezdett igazán és egyre rosszabbul lenni. Hiszen amikor a szenvedélybeteg úgy érzik, hogy nem szeretik, hogy túl nagy a stressz, hogy egyedül van, hogy. Ezek kicsi kívül nehézségek. De amitől igazán rosszul lesz a megoldási kísérletei. Amikor a férj és a feleség közt van egy konfliktus, és ez egy rendszer szintű problémává dagad, akkor egy pont után nem azért van annyira rosszul már a férj meg a feleség, mert van egy problémájuk, hanem az, ahogyan egymáshoz viszonyulnak, ahogy azt meg akarják oldani. Hogy a másikat teszik felelőssé, hogy a nüvöltenek emiatt egymással, és mind a kettő mondja, hogy itt van ez a rohadt probléma, és nem amiatt fáj az élet, ami a probléma, hanem amit csinálunk vele. És ezért leszünk egyre rosszabbul. És látjátok, ahogyan azt mondjuk, hogy a beteg embernek a problémája az, hogy tük-tük-tük-tük-tük-tük-tük, ez azt jelenti, hogy a naív modellben gondolkozunk. Abban hogy a probléma, jön a megoldás, és jobban leszek. A megoldási kísérleteink teljesen ellehetetlenítenek minket. Teljesen kész vagyunk. Hát közben, magunk között szólva, látjuk, hogy problémákkal az emberek... Emlékeztek, hogy mit mondott John Gottman? John Gottman azt mondta, hogy 14 évig kísértem 650 párt. 14 év alatt, 650 párnak 69%-a megoldhatatlan problémákat mutatott, krónikus megoldhatatlan problémákat. Akkor az volt a kérdésem, hogy kit lettek jól? Voltak, akik együtt és elégedetten élnek, megoldhatatlan problémákkal. Kit lettek jól? Mi a titka ennek? Itt egy megoldhatatlan probléma, egy olyan nézeteltérés, ami alapvető értékkülönbségből fakad, személyiségbeli különbségből fakad, alapvető szükségletek különbségéből fakad, és itt van, jól vannak, akkor mi van a kettő között? Igen, pontosan. Igen, pontosan. Na, hát ez hát, a hát, szakértő közönség. Hát megyek is el. Igen, így mondta. John Gottman azt mondta, azok lettek jól a megoldhatatlan problémáik kapcsán, akik megtanultak megoldhatatlan problémákkal együtt élni. Ez nem változatlanság, mert ilyenkor tudom, mit mi van a fejetekben. Tudom, 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 tudom. A, tényleg tudom.. Lefőjött évedek. Ah. <gül> hát most se zárhatjuk ki. A legtöbbeknek ilyenkor a következő gondolat: hogy az, szóval, akkor bele kell törődni, Já, jó, akkor szenvedni kell, Já, egy ilyen papi szöveg, jó, akkor jó. együtt élni vele, jó van, büdös van, meleg van, jól van. Ismerjük ezt régi óta. Azt tudjátok, hogy pont fordítva van? Mert a kettő között az van, hogy végül jobban legyek egy megoldhatatlan problémával, hogy én nem vagyok ugyanaz az ember, mint aki neki láttam a probléma megoldásának. Éppen fordítva van, mint gondoljuk. Azt gondoljuk, hogy jó, akkor megoldhatatlan probléma, hogy tudok együtt élni, hogy beletörődök, elviselem, épp fordítva. Hát, ha megmaradok annak a velakinek, értitek, akinek valami probléma volt, akkor hogy lennék már jobban? Hát csak úgy lehetek jobban, hogy megváltoztam. És ez a probléma másképp hat rám. Már más gondolok róla, más érzek, más üteszembe más gondolok róla. Hát, akkor hogy lennék jobban? Tehát aki egy megoldhatatlan problémával megtanult együtt élni, ő egy radikális változáson ment keresztül. Gyönyörűnek látom. Pont fordítva van. Oh, na most nézem az időt. Oh, azt mondja, tehát háromszoros hova üljek, most hol ülök? Változás. Megoldási kísérlet? <gül> nem esik jól. Ott fogok el lehetetlenül inkább. Azt mondja. Ja. Vaclavik ír egy pár történetet. Ezeket csak úgy ide akarom, na, csak, di, 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 hogy csak elmélyíteni, vagy na, a forrás tisztogatni. Hogy azt mondja, hogy volt egy anya meg a gyereke. És a... Ugye itt vagyunk, akkor problémánál vagyunk. És a, de valahogy iszom egy picit, ezt nem tudom. Hogy a... Az történt, hogy mikor először elvitte óvodába az édesanyja a gyermekét, akkor a gyermeke, amikor azt tapasztalta, hogy az anya elköszönt tőle, és távolodnak el, hmm, akkor, akkor sírógörcsöt kapott. És ugye nagyon kapaszkodott, kapaszkodott az anyába. Az anya úgy élte meg, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy baj, nem teheti meg a kislányával, hogy így itt hagyja. És ettől kezdve ez minden nap megismétlődött. Hogy a kislány nagyon keservesen szokogott, és nagyon tartott, és az anya, anya, és... Egyszer csak az történt, hogy volt egy nap, amikor az anya nem ért rá elvinni a gyereket, és az apa vitte. És a kislány, és az apa azt mondta, szórazikám, majd jövök. A kislány soha többet nem sírt miatt. De nem azért, mert egy életre megsérült. Hogy nem ezért, hogy életre megsérült. Nem ezért, hanem jobban lett. Mert ezáltal létrejött benne egy változás. Amíg az anya végtelenségig benn volt, és közben együtt lehetetlenültek el. A másik, hát ez szinte már mókás. Volt egy, ha nem volna benne szenvedés, de mindig van, azt mondjam. Volt egy férfi, aki nagyon kényszerbeteg volt annyira, hogy először nem mert utazni föld alatt, utána már nem mert utazni semmilyen járművel, utána már nem mert utazni saját autóval, szép lassan nem mert kimenni az utcára sem, már nem tudott elmenni dolgozni, tehát egyre, egyre, egyre rosszabbul lett, ez komoly probléma. És ezért ő mindig egyre szűkítette a teret, Azért, hogy ne kelljen átélni a szenvedést. Emlékeztek első pont, második, harmadik érzelmi zavart, bírni az érzelmi zavart, reflektálni az avaromra, megértésre jutni. Oké, okay. de ő szűkítette a kört, azt mondta, ez egyre elviselhetetlen, akkor már nem járt ki, nem járt. Annyira tönkre ment ebbe, de annyira tönkrement. ugye most már itt vagyok, voltak megoldási kísérletei. Ugye, hogy akkor nem ültetsz a metróra? Ez egy megoldási kísérlet. Akkor nem. Ez egy megoldási kísérlet. Akkor az autómat nem vezetem, ez egy megoldási kísérlet, hogy valahogyan jobban legyen, vagy valahogy egyensúlyra találjon. Végül ő maga úgy élte meg, hogy hogy ellehetetlenült. Hogy vége van, hogy nem tudok dolgozni, nem tudok dolgozni, végén van is. Elhatározta, hogy öngyilkos lesz. Ez egy utolsó megoldási kísérlet hogy ezzel akkor véget vettek ennek a a egyre rosszabb helyzetnek, ennek a végtelennek tűnő szenvedésnek. És arra jutott, hogy a legbiztosabb az lenne, hogyha autóval elmenne, viszonylag messze, és szakadék, és pff, hát a városban nincs szakadék. Ezért, hogy szinte szintén megvilágosodott, hogy ez az, hát megölöm magam, és akkor vége ennek a káváriának. És beült az autóhoz az elhatározás, hogy megölöd magad, miért az autójába. És vezette, és ment, és ment. És mire elért a szakadékhoz, úgy hirtelen egy reflexzió. De tulajdonképpen.
1: <tosz> hát ez most mi ez
0: Soha többet nem jött vissza a félelme. Visszament az autóval, és jól lett. Ez mit jelent? hogy a megoldási kísérleteitől lett egyre rosszabbul. És ezekben lehetetlenült el. Um. Jó, nézem ezt, hogy, hogy igen. jó, de ez jó. Hát ez nem is. T- hát igen. Na jó. Második pont hogy most egy picit megértettük ennek a természetét. A második pont, hogyan jön létre itt az, ahogyan kezdünk ellehetetlenülni a megoldási kísérleteinkben, és tulajdonképpen már emiatt vagyunk rosszul, nem a probléma miatt, hanem a megoldási kísérleteink miatt vagyunk rosszul, amit ilyenkor csinálunk, hogy a nő úgy akarja fölhívni magára a figyelmet, hogy ordít a férjével, ettől minden rosszabb lesz. A férfi úgy akarja megvédeni magát, hogy elmenekül a konfliktusból, ebből minden rosszabb lesz. Mind a ketten azt akarják, hogy a másik értse már meg, amit ő képvisel. Ezért már egyáltalán nem figyelnek egymásra, hanem minden erejüket arra fordítják, fordítják, csák, csák, csúk, csúk, csák, hogy átadják az üzenetet. De már semmit nem figyelnek a másikra, mert az a, az a hipotézisek, hogy az a baj, nem mondtam még eléggé. És ettől lesznek egészen borzasztóan pocsékú rosszul. Ezért Vaslavik azt mondja, amikor látjuk, hogy hogyan hogyan leszünk ebben a folyamatban jól, akkor annak mindig van egy olyan fordulat jellegű, hogy nem a szót használja. Azt mondja, történik valami váratlan. Miért izgalmas a váratlan? A váratlan azért izgalmas, mert a váratlan tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy ugye én eljutottam a határomig, érzelmi zavar létrejött, megoldások é- És a váratlan tulajdonképpen, mint egy buboréki, szétdurrantja a meglévő kereteket. Attól váratlan, hogy én bent vagyok egy beszűkült világban, beleértve a megoldási kísérleteimet is. Ez egy beszűkült világ itt. És a váratlanként élem azt meg, hogy a valóság több. Tehát az nekem váratlan az nekem új, az nekem furcsa, az nekem meglepetés, az nekem rejás, az nekem megdöbbentő, az nekem fölfoghatatlan, pedig egyszerűen csak kidurlant ki ez a beszűkült világom. Azt tudjátok, ezt már évekkel ezelőtt, ez az egyik kedvenc történet, a francia 19. század utcai hogy, hogy mondják ezt, hát utcai lázongások, tiltakozások, 19. század, és karhatalmi szerv, beleértve a kapitányt, áll szemben a tömeggel. Mondhatjuk, hogy a néppel, vagy a tiltakozókkal. És hát ugye a forgatókönyveket szoktuk ismerni, ugye, a megoldási kísérleteket. Na, és ott áll a kapitány, és azt mondja, hallgassanak ide, azt a parancsot kaptam, hogy lövessek a csőcselékbe. De nem tudom, ki itt a csőcselék. Kérem, a rendes emberek távozzanak, hogy lövethessek a csőcselékbe. Ennyi. Azon a napon nem dördült el fegyver. Ezt ugye váratlannak mondjuk, kreatívnak, vagy zseniálisnak, vagy valójában nem történt több, mint egy forgatókönyvszerűen beszűkült világ, amire a problémára tudtuk, mi a megoldás, egyszerűen, de buborék szétdúrrant. Kérzétek azt történt két héttel ezelőtt, hogy mentem be a sekrest is, gyerekmise volt. És az nem tudom, miért pakolgatom, ez, ez, ez egy... A zöld, nem jó? Innen nézem meg arra. Ó, jaj, Látját, a közelben az ember teljesen elveszti a fonalát. Ó, hát ez nem. A fontos az én stabilizálást, tudjátok? Az Egész jó. Nem merek most fölmenni, nehogy elmozduljanak. Hogy. Uh, jöttem. És ez ugyanígy élvezem. Ti egy kicsit legalább vagy, vagy ezt, 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 és. Ez még öt perc, ez volt az utolsó, az biztos. Hát ez nem normális. Hát, ezt, ezt, ezt már mondták mások is, és akkor ezért nem szenteltek olyan gyorsan pappá. Uh, Tényleg így volt, mert hát, nekem adtak türelmi időt. De... Csak az, szóval az volt, hogy nekem adtak a türelmi időt, de ők voltak türelmetlenek. És
1: a... tényleg így volt, én iszak. most akartak, ők azt, csinálom, azt csinálom. Őket azt
0: megnyomasztotta, hogy vagyok. És a. Na, Na jó, gyerünk! Ott tartok, hogy egy kislány, de még ott nem tartok, mert most még ott tartok, hogy én. Szóval, bementem a sekrestébe. egy perc volt a gyerek mise, pöttyös mise kezdeték, gyorsan magamra vettem a ruhát, Hör, néztem az időt, Hör, voltam, harang! Ugye, és nem azt értettem alatt, hogy az apa fogja a gyerek lábát, és akkor ezt csinálja. Ténylegesen, harangzúgás. Na, és egyszer csak, hogy már ott álltunk föl, és mentünk, oda pattant hozzám egy kislány, hát... Olyan 11 körüli. Azt, mondja, hogy, fejjegy, van már a misének szándéka? Ezt, nem tudja, hogy tudjátok ezt, hogy ez egy ilyen kifejezés, hogy, hogy vala, valamilyen jó szándékra imádkozunk. Szóval nem csak úgy, úgy mondjuk, mondjuk, hanem hogy van egy, van egy vágyunk Isten felé, egy kérésünk, vagy egy hálaadásunk. Tehát, hogy valami, na, ez nagyon szép, ez egy kicsit elmélyülünk kapcsolat, és a többi. Na. És hát de most vonultunk ki, és ez volt a kérdés, mondtam, igen, már van. A lány, megfordult. Láttam, hogy ez neki nem jó válasz, de attól még így volt. És képzeljétek el, az történt, hogy egyedül ültem a papi székem. Ez a lány pedig, ahol ültött, én láttam, hogy sápat volt Ezt nevezzük megoldási kísérletnek. Hát volt egy zavar, majd kiderül, hogy ez mi. De ezek voltak a megoldási kísérleteink. Hú, most elmozdult. (tos) És egyszer csak, tudjátok, a szentlecke után van egy ének, és ez a kislány, minisrás gyerek, tehát ez a mozgás nem létezik. Fogta magát így, de most mutatom, hát ő itt volt nem? Én ott ülök, meg a zöld a papiszék. Egyszer csak fölállt, úgy se közepén, így.
1: Feri Atya. a macskám. Lehetne érte imádkozni,
0: de nem kell, hogy ők tudják. hogy ilyen történt még velem. Közben ment a liturgia, értitek? Tehát azt hogy ezt én vezettem, nem okozott problémát. megelégedett, lement. Most visszaülök,
1: ettől kezdve, Mi a
0: rám nézett, a macsékéri Ezt nevezem váratlannak. Hát, hogy, hogy, hogy azok a kisgyerek hogy tudjátok, hogy jó kislánynak kell lenni, nem szabad szólni. Liturgia van, beöltöztem, fehér ruha, ér, megvan, mit kell csinálni, hova lehet menni, hova nem lehet menni. De hogy közben meg ott volt benne ez a, ez a vágy, meg az ő hite, hogy most a misében, most, most mert legközelebb egy hét múlva lesz. Tehát most is, akkor Feri és a... Értitek? És rászánta magát erre a váratlanságra. De ehhez el kellett lehetetlenülnie. Mert először, na, most nem mondom végig a sor. Olyan szépnek látom. Hát szóval, tudját, ez a mozdulat, hogy odafordult hozzám, és között mentes. De hogy jó, jó. <hállal> 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 oh, Na, váratlanság és gyógyulás. Már, hú, hát ez érti, hoppá, hoppá, hoppá. Úgyhogy nem bohóckodok, most pont el tudnánk mondani a következő pontot. Mert most akkor öt perccel még korábban lennénk. Hát így meg később is kezdtük. Ki a felelős? Kinek kéne bűnhődnie ezért? A macskának. Nem elvárhatok! Kuka! Mondom a második pontot, és egy picit úgy belenyalunk, jó? Oké. Okay. Második pont, de ezt már elmondtam, váratlan, újszerű dolog. Akkor meg vagyunk, azt mondjuk. Jó, még egy történetet elmondok ide. Ez egy úgy régi történet, hogy akik voltatok 7 évvel ezelőtti, hallottátok már, hogy volt egy jezsuita szerzetes, 1946-ban elmenekült az országból, mikor elkezdték már nagyon bántani a szerzeteseket. Jezsuitákat is feloszlatták. És ő, ő mindenképp jezsuita akart lenni. És tudta, hogy Magyarországon nem lehet, de hogy neki az, a, hogy ő jezsuita lesz. És elment, és végül is Japánban kötött ki. Egy fiatal srác, mondhatom, mert ő a történetét elszoktam mondani, úgy hívják, hogy esődön, Már nem él. De nagyszerű valaki volt. Élt 45 évet Japánba, 89-ig, és utána azt mondta, ödön, menj haza. Mert így beszélt magával. És akkor ödön, haza jött. De hát képzétek el, hogy 20 évesen ment el. 65 évesen jött vissza. Hát minden Japánhoz kötötte már. Egyszer se volt itthon. ha ez a bátorság. Na, és azt mondja, hogy hát az történt, hogy egyszer csak ott találtam magamat Japánba, azt azt mondták az előjáróim, hogy akkor itt vagy Japánban, akkor ugye te most készüljél, hogy az legyen akkor a dolgot, tehát ne csak úgy lébe hogy ö, tanítsál gyerekeket, japán gyerekeket angolra. Szóval, ezzel összesen két nehézségem volt, nem tudtam japánul, meg angolul. Azt mondtam, ezért ez, mondjuk ezt nevezhetjük problémának, nem? <gül> az, hogy hogy én, én néhány hónap alatt úgy ellehetetlenültem, hogy teljesen végem volt, hát a, a japán, úgy, úgy, azt, azt tudtam, hogy azt, hát, nincs is esélyem, tehát az angolnak láttam neki, és körülbelül egy leckével tartottam előrébb, mint a gyerekek. Úgyhogy japánul meg nem is tudtam egyáltalán. És azt mondja, hogy ma hogy ő eljutott az őrületig. Hát arra gondolt, hogy mindent, amit meg, hogy akkor ezt csinálja, és az le, hát nem csodáljuk, hogy lehetetlenül. De amit ő, meg mindent megpróbáltak, hogy erünk, akkor tisztesség. Azt mondta, hogy ő úgy érezte azt, egy fiatal sácként kiszakadva, gyökér nélkül, barát nélkül, idegenbe, egy lehetetlen feladattal, egy teljesíthetetlen valamivel, hogy meg fog őrülni. Nem csodálom. És attól, hogy tulajdonképpen a, a problémára, hogyha ez meg fog őrülni, ettől még rosszabbul lett. Te jó, igakos meg fog őrülni. Nincs, nincs, értitek, buborék. Meg fogok őrülni. Ez van, ezt kell csinálni, ezt nem tudom, meg fogok őrülni. Egyszer csak pi, jött egy váratlan gondolat. Azt mondja, hát lehet, hogy Istennek jól jön egy őrült pap. <tosz> Nem tudom, én ezt a feladatot kaptam, egy küldetés, vagy valami. Hát ki vagyok én, hogy meghatározzam Istennek, hogy ő kivel hogy tud dolgozni. Hát lehet, hogy kell neki itt Japánban egy őrült katolikus pap. Azt mondta, hát uram, hát neked ez a tervet, ez egész izgalmas. <gül> hogy hát én leszek az egyetlen őrült katolikus pap Japánban, és ez így fogom tudni az evangéliumot hirdetni, mint senki más. <gül> Azt a 20 éves könyv. Egyszer csak jól lett. Ez egy annyira váratlan gondolat, de ettől a váratlanságtól kipukkadt a szűk buborék. Hát én örülök, hogy itt voltatok.
1: Szervusztok!